0: Als ik zeg 15 maart 2023, dan zeg jij... Uh, dan moet ik heel even in mijn agenda kijken. De provinciale statenverkiezingen staan niet altijd bij iedereen helemaal op de radar. In 2019, toen ze voor het laatst waren, kwam 56,1% van de mensen opdagen. Dus iets meer dan de helft van de kiezers. En dat terwijl ze voor de democratie eigenlijk ontzettend belangrijk zijn... Want het is een relatief hoog bestuursorgaan met meer afstand tot de kiezer dan bijvoorbeeld je lokale gemeente. Terwijl er tegelijkertijd wel heel veel grote belangen spelen en belangrijke beslissingen worden genomen die direct invloed hebben op jou. Denk aan het aanpassen van de snelheid op een N-weg, waar komt woningbouw en moet dat ten koste gaan van landbouwgrond? Hoe moet dat hele stikstofdossier sowieso vormgegeven worden? Daar gaat de provincie voor een groot deel over. Om uit te leggen welke belangen er allemaal spelen en hoe allerlei burgers met verschillende achtergronden denken over de provinciale politiek, dat proberen we in deze podcastserie inzichtelijk te maken. We reizen langs verschillende thema's en verschillende standpunten daarop. Als er één onderwerp is waar de partijen deze verkiezingen hun pijlen op gaan richten, dan uh, is het wel... Landbouw. Ja, landbouw. De afgelopen jaren stonden in het teken van stikstofcrisis. Er waren weken dat de boerenprotesten het nieuws domineerden. Uh, we gaan even luisteren. Goedenavond, u kijkt naar uw nieuws. De boeren voeren ook vandaag weer actie. Op dit moment wordt de brug op de N233, de Rijnbrug, bij Renen geblokkeerd.
1: Omdat de Nederlandse landbouwsector in nood verkeert... Dan hangt
2: de vlag op zijn kop.
3: Zolang boeren zich aan afspraken hier met de politie houden, um, ja, gaat het eigenlijk prima.
1: Ja, we krijgen ook allerlei vragen op de mail en telefoontjes. Uh, ja, bijvoorbeeld uh, heeft ook, verkoopt hij ook de omgekeerde Nederlandse vlag.
3: Ja, het is heel vervelend voor iedereen, maar nogmaals, het is eigenlijk het meest vervelend voor de boeren wat die te wachten staat.
1: En dan moeten wij natuurlijk stiekem een klein beetje lachen, want je kan iedere vlag omdraaien. En dat willen we duidelijk maken
2: en vooral aan minister Schouten. Die onnozele maatregel die ze verzonnen hebt, die moet gewoon van tafel. Dat kan nog wel. Ja, er is ook een groep die zegt van wij willen niet meer in gesprek, we willen actie voeren.
3: En dan denk ik bij mij, nee het gesprek is altijd de oplossing.
0: Naast me zit verslaggever Ulrike Nagel. Ulrike, uh, aan jou was het de dankbare taak... om voor deze verkiezingen in het thema landbouw te duiken. Dat lijkt me niet gemakkelijk.
3: Dat is zeker niet makkelijk... want dan moet je eigenlijk 60 jaar uh, terug in de tijd... om het allemaal op te rakelen. Dat heb je dan niet gedaan, dat is iets te lang. Nee,
0: want <laughs> 60 jaar in de tijd... want toen vond de overheid iets en, en de maatregelen... Nou, sinds
3: na de oorlog is er al een speciaal beleid ingezet... en de afgelopen 20 jaar... Of 25 jaar wordt eigenlijk al gesproken over stikstof en hoe dat te reduceren. Dus die discussie is al heel lang aan de gang. En er is heel lang niets gebeurd. En nu lijkt het toch echt zo alsof politici er iets mee moeten. En we kunnen er niet meer onderuit. Ja. Maar het is wel ingewikkeld.
0: En dan gaan we het, we hebben het natuurlijk over de Provinciale Statenverkiezingen. En die hebben dan ook een heel belangrijke taak gekregen. Want in Den Haag hebben ze nu gezegd. Hmm.
3: Weet je wat? We laten de provincies het lekker uitzoeken. Precies. Dus de provincie moet nu komen met het heet, heel chic een gebiedsaanpak. Um, in principe komt het erop neer dat de provincie om tafel moet met de boeren. En eigenlijk in hun eigen provincie, dat idee is zo gek nog niet... echt lokaal te kijken met welke boer kunnen we wat bereiken. Dus eigenlijk met de boeren gaan kijken zitten ze in de buurt van een natuurgebied. Natura 2000 bijvoorbeeld. Dan heb je ook te maken met EU-regels... Dus uh, dat is heel lastig voor de provincie. En per boer echt te gaan kijken, hoeveel vee heb jij? Moet je misschien halveren? Moet je minder vee hebben? Of zelfs met een zak geld uh, naar de boeren stappen en zeggen... we gaan jou uitkopen, want jij zit zo dicht op een natuurgebied. Dat kunnen we niet meer hebben, kunnen we ons niet veroorloven. Want de natuur gaat achteruit door een teveel aan stikstof. Waterkwaliteit gaat achteruit, um, dat soort dingen. Dus daar moeten ze wel echt iets mee. Maar dan moeten ze bijna bij elke boer langs.
0: Ja precies en uh, we hebben het de hele tijd over de boeren en het lijkt ook als we het over die protesten hebben alsof er dan één grote groep is die alleen maar boos is maar je kan niet zomaar spreken van de boeren geloof ik hè?
3: Nee, zeker niet. De boeren zijn heel verschillend. Uh, de ene boer heeft 400 koeien, een andere boer heeft 50 koeien uh, of varkens. Dan zijn er heel veel boeren die al wel biologisch boeren... of die gaan kijken of ze een kringlooplandbouw hebben. Dus dat ze de mest op een andere manier uh, weer gebruiken. Of dat ze de andere afvalstoffen van hun bedrijfsvoering... op een andere manier weer teruggeven aan de kringloop. Er zijn heel veel verschillende modellen. Boeren die al bezig zijn om de natuur te integreren op hun terrein... Maar ook boeren die elke keer toch weer de tracker, met de trekker over de snelweg gaan rijden... en naar Den Haag uh, gaan protesteren. Dus er zijn er heel, en aan de andere kant zijn er weer heel veel boeren die het daar helemaal niet mee eens zijn. Die zeggen, nou, we moeten gewoon om tafel gaan blijven zitten. Dat protesteren heeft helemaal geen nut.
0: Ja, precies. Uh, jij hebt een paar van die kanten uh, proberen te belichten. We gaan
3: luisteren naar jouw reportage. Eén, twee... Dat nou, worden hele langzame stappen, Theo. Drie, vier, vijf... Zes. Hoeveel stappen moet ik zetten om naar de andere kant te lopen van de stal?
4: Uh, volgens mij is het 140 meter.
3: Tel je dat elke dag?
4: Nou, ik loop het wel geregeld. <laughs> ja. Op ja. en neer. Ja, nee. Qua lichaamsbeweging komen we wel aan onze stappen. 400 koeien zijn het. Je hoort ze niet. Uh, dan hebben ze goed naar de zin. Je moet koeien uh, zien vreten, zien liggen, herkouwen en uh, gewoon rust in de stal. Dat is het allerbelangrijkste voor een koe wat er is.
3: En horen plassen, want dat hoor ik wel af en toe.
4: Ja, ja. maar ja, dat hoort er ook bij. Hè? Ik ben Theo van Hek, ik ben 40 jaar oud. Ik ben geboren in Werkhoven. Uh, tien jaar in het dorp gewoond toen ik getrouwd ben. En sinds drie jaar woonachtig weer op de boerderij. De stal is uitgebouwd vanaf uh, 1980 zijn we begonnen op deze plek, op deze locatie. Mijn vader is hier begonnen, die heeft het bedrijf overgenomen van een, uh, van een oom. Die had geen kinderen en toen heeft mijn vader de mogelijkheid gehad om boer te worden. Hij heeft toen gelijk de eerste stuk lichtboxstal gebouwd. Dus we hebben nu een maatschap van vier personen, mijn ouders, mijn broertje en ik. En nu is het in totaal hebben we 425 lichtplekken in deze stal met een nieuwe melkstal uh, gebouwd in 2014.
3: Dacht je altijd, uh, dit ga ik doen, koeien?
4: Ja. Wij zijn al nou van kleinste van uh, koeien geweest. De ene hebt dat met koeien en de andere is helemaal weg van katten en de andere is helemaal weg van, van natuur. En uh, ja, zo, uh, zo gaat dat.
3: Theo van Eck is een traditionele boer. In de wijde omtrek heeft hij de meeste koeien, 400 stuks maar liefst. En die blijven allemaal binnen in de stal. De hele dag, want voor Theo en zijn broers is dat het meest handige bedrijfsmodel, zegt hij. Want het is het meest constant en zijn koeien geven volgens hem zo de meeste melk.
4: Tot voor een paar jaar geleden hebben we de drachtige koeien nog wel altijd buiten gehad. Maar de laatste jaren niet meer. Om toch rust in de stal te behouden en toch een constant rantsoen voor het jaar rond te kunnen geven aan de, aan de dieren.
3: Je kunt dan zelf helemaal kiezen wat ze eten en buiten heb je dan minder controle over.
4: Ja, dat is eigenlijk de hele conclusie. We hebben de bedrijfsvoering zo ingericht dat de dieren... Ja, de dieren zijn eigenlijk, ja, ik zeg wel eens, koeien zijn een klein beetje autistisch. Uh, die willen elke dag hetzelfde eten en hetzelfde doen. Dus we zijn er heel erg op gespitst om uh, elke dag op dezelfde tijden te melken. En zo ook een afgewogen uh, rantsoen: uh, ja, 365 dagen in een jaar uh, voor het voerrek hebben kunnen leggen.
3: En de, en de mooie plaatjes die we elke lente zien van koeien die naar buiten dartelen in de wei? Die hebben jullie niet?
4: Die hebben wij niet, maar ik vind het wel heel mooi dat andere boeren dat doen. Uh, maar dat past nou helemaal niet bij onze bedrijfsvoering. Uh, omdat het best wel veel dieren zijn uh, op, op, op zwakkere grond hieromheen... is het lastig om de koeien uh, veel te weiden buiten. Dus wij hebben ervoor gekozen om dat niet meer te doen.
3: Als hij de koeien buiten zou willen houden, moet hij ook het land omheinen. En daar heeft hij dan weer personeel voor nodig. Die kosten zijn te hoog. Zoveel mensen, zoveel wensen. Dat geldt ook voor de boeren. Het, het is een bedrijf, maar er zijn ook wel dieren. Gaat dat eigenlijk samen? Geld, geld verdienen met dieren?
4: Ik vind dat het heel, heel goed gaat, Omdat wij, eh, ook al zijn het er zoveel... Eh, we staan de dag en nacht, 24-7 staan wij ervoor klaar. Eh, of dat ik nou terugkom van een feestje en het gaat verkeerd in de stal... Uh, dan gaan we eerst het werk afmaken en dan ga ik pas naar bed. En het gaat uh, ja, eigenlijk beter altijd sta je waakzaam om de boel te, in goede banen te leiden.
3: Ook in onze provincie wordt er goed geld verdiend met dieren en dierlijke producten. Ook al is het voor veel boeren een roeping, niet zomaar een baan. De afgelopen jaren waren moeilijke jaren voor veel boeren, want de toekomst is onzeker. De stikstofuitstoot moet omlaag. Boeren die naast een natuurgebied zitten moeten zich achter hun oren krabben of ze nog wel door willen. Want de natuur is in de verdrukking gekomen door een teveel aan ammoniak. Als je hier nou heel lang staat, poepen en plassen, dat, dan denk je toch wel, boah, dat is echt wel een heftige geur op den duur.
4: Uh, ruik jij het niet meer? Nee, ik ruik het niet meer. Nee, nee. Ik kom net binnenlopen, ik wel. Ja, maar jij komt echt uit de stad. En dan, uh, dan is dat een groot verschil, dan vind ik het in de stad ook raar ruiken.
3: Maar dat is een van de onderdelen waar het over gaat, de poepen en plassen van koeien, van beesten, van varkens, uh, stikstof, ammoniak. Hoe gaat dat hier, waar gaat het
4: heen? Uh, dit is een uh, emissiearme vloer. Uh, deze stal hebben wij in 2013 gebouwd. Toen werd men verplicht gesteld om een emissiearme vloer neer te leggen. Dus dit is een vloer, die, uh, er zit een rubberlaag op, die loopt iets rond, waardoor er geen urine bovenin blijft staan. En waardoor het dus heel snel afgevoerd wordt naar beneden. Uh, er zijn onderzoeken naar geweest dat er dan minder uitstoot is per koe op, de, op, als op een gangbare roostervloer. Uh, maar ik denk wel degelijk dat het, uh, ja, dat het wel verschil kan maken. Ja. Ja.
3: En waar wordt dat dan opgevangen? Het loopt naar beneden en dan?
4: Dan zit het gewoon in de mestkelder. En daar blijft het een half jaar in zitten.
3: En wordt leeg gepompt?
4: Uh, in 15 februari, als we dan kunnen rijden op het weiland, dan gaan we weer beginnen. Dan is het uitreisseizoen begint dan weer. En tot die tijd, als ik dan vol zit, dan breng ik het bij iemand anders in de opslag. Of ik voer het af naar een akkerbouwer die het nu al kan opslaan.
3: En die rijdt het vaak ook weer uit over het land. Die manier van boeren heeft consequenties. Steeds meer dieren zorgen voor een grotere stikstofuitstoot op die manier. En daar leidt de natuur weer onder... En dus moet de provincie nu iets voor elkaar krijgen wat jarenlang is blijven liggen. De natuur meer beschermen, maar ook de boeren een perspectief bieden. En dat is niet makkelijk.
4: En Iedereen kan zeggen wat ze willen met een mooi verdienmodel. Maar er heeft nog niemand mij gegarandeerd wat ik over tien jaar ga verdienen.
3: Want kan je er goed van leven eigenlijk?
4: Afgelopen jaar wel. Afgelopen jaar hebben wij best wel goed jaar gedraaid. Mijn vader die begon 40 jaar geleden... Die beurde 75 gulden centen en wij beurden twee jaar, twee jaar geleden 31 euro cent. Ik kan niemand in Nederland aanwijzen die al 40 jaar voor hetzelfde geld werkt of voor minder. Dus moet je het van de omvang hebben.
3: Meer koeien betekent meer geld in het laadje. Toch ligt daar die opdracht van het Rijk en van de EU. De stikstofuitstoot moet omlaag, anders ligt de bouw van woningen stil. Gaat de waterkwaliteit omlaag, verdwijnen de vogels... omdat ook veel bijzondere planten verdwijnen. Er zijn boeren die het anders aanpakken. Hans Peek bijvoorbeeld uit Maarsen. Hij heeft een boerderij onder de rook van de Zuilendse Ring... aan de noordkant van de stad Utrecht. Er zijn
2: ook zeg maar, bomen geplant, ratenpopulieren die toch een beetje dat ergste geluid wegnemen. Dus het hangt natuurlijk ook af van hoe de wind staat.
3: Zijn grootvader en zijn vader hielden hier koeien... Tot er eind jaren zeventig bouwplannen kwamen voor de noordelijke rondweg rondom Maarsen en Utrecht. Het boerenbedrijf moest krimpen, ondanks een goede productie. Uiteindelijk nemen Hans en zijn vrouw Saskia de boerderij over,
2: zonder koeien. Nou, dus hier was vroeger al uh, dit hele hoge weiland uh, de boomgaard, de fruitboomgaard van mijn opa. En mijn vader had het dus weggehaald, omdat hij alleen melkvee had. En toen hebben wij hier weer, uh, omdat we toch uh, gemengd bedrijf wilden worden... Weer opnieuw hoogstam fruitbomen neergezet. Pruimen, appels, peren. Hans Peek, ja, hier geboren en getogen tot ik ging studeren. En in 2010 zijn wij uh, met, ik met mijn vrouw en gezin weer hier teruggekomen op de boerderij waar ik geboren ben. Ja, de koeien zijn weg. Ik moest elke dag uit school uh, meehelpen, koeien melken. Elke avond. En dat vond ik hartstikke leuk, want uh, ik was zeer geïnteresseerd. Maar uh, de koeien zijn er nu niet meer. We hebben nu schapen.
0: Ja. Dag, ik ben Saskia van den Bos. Ik ben getrouwd met Hans Peek. Ik heb geen uh, boerenachtergrond, maar inmiddels uh, wel, denk ik, na een aantal jaar. Ik wijs hier net naar in het voedselbos staan. Daar, daar, uh, omdat het zo'n ontzettende hete zomer was, hadden we hier allemaal granaatappels hangen. En dat is hier nog eentje, ja. Ja, dat is wel vrij bijzonder, denk ik,
2: in Nederland. Het eerste gedeelte van het voedselbos we hebben we heel veel vlieren staan: uh, kastanjes, andere noten en. Uh... Doornloze braam, olijfbessen en ook nog wat traditioneel fruit. Dus allemaal oud-hollandse rassen. Hier uh, staan ook veel aanjaagsoorten, dus die de bodem verbeteren. Dat, die zijn, dat zijn stikstofbinders. Dus die uh, houden juist de stikstof, slaan ze op en houden ze vast. Dit had voor het eerst dit jaar ook uh, Japanse woonnoten gedragen. Dus dat soort dingen komt nu, na 7, 8 jaar groeiseizoenen, wel. Meer tot productie.
3: Uh, Japanse
2: walnoot in de vorm van een
3: hart. <laughs> ja. Het voedselbos van Hans en Saskia, een door mensen aangelegd maar natuurlijk bos. De vruchten van de bomen kun je eten. Althans, als je acht jaar geduld hebt, want zo lang staat dit bos hier nu. Die producten kan je dan ook verkopen in een winkel bijvoorbeeld. Een manier om de natuur te integreren in het boerenbedrijf, zegt Josja Veraard... van de Natuur- en Milieufederatie Utrecht.
2: Oh, oh kijk uit. Het gaat wel.
3: Ja, als je bij de Natuur- en Milieufederatie Utrecht werkt... moet je wel over hekken kunnen klimmen. Het staat vast in een functieomschrijving. Dan heb ik al een mooie introductie voor jou. Een voedselbos, is
5: dat nou de oplossing voor alle ellende? Het is zeker een oplossing. Ik denk niet dat het dé oplossing is voor uh, inderdaad uh, toekomstbestendige landbouw. Maar het zijn bij elkaar vormen die uh, een voedselbos en bijvoorbeeld zo'n moestuin... en de manier waarop dat hier dan voor elkaar is... vormt het wel uh, nieuwe verdienmodellen... ...die uh, nou, zeker bijdragen aan de oplossing. Hans en Saskia komen uit de
3: traditie van een uh, gemengd bedrijf... ...maar ook koeien, dus ook wel traditioneel boeren. Nu doen ze het er wel bij. Het is niet iets wat ze als hoofdberoep, waar ze als hoofdberoep van kunnen leven. Dus het is niet voor iedereen...
5: Nee, ze is niet uh, voor iedereen geschikt. Het is ook niet op elke locatie geschikt. Hier is het interessant omdat je dus vlakbij bewoners, uh, weet het, bebouwing zit. Dus er zijn hier bewoners die hier inderdaad uh, kunnen komen plukken. En, uh, nou ja, Ik heb net begrepen, 30 weken per jaar in ieder geval daarmee een uh, in, in, in deel van hun de voedselvoorziening kunnen voorzien. Maar uh, een boerderij die dus bijvoorbeeld verder weg ligt bij de bewoning is het alweer lastiger. En dan ga je naar andere soorten verdienmodellen kijken. Als je nou bij een boer komt met 400 koeien? Wij doen dat niet alleen. Ik kom inderdaad uh, veel in gesprek met uh, uh, heel veel verschillende soorten boeren en boerenbedrijven. En we hebben een uh, traject dat heet duurzame landbouw met natuur. En dat is samen met natuurorganisaties en met landbouworganisaties, dus ook met LTO, met agrarische collectieven, kijken we van... Uh, wat is er wel mogelijk en hoe kunnen we ervoor zorgen dat ook landbouw bijdraagt aan natuur... Maar altijd wel vanuit welke verdienmodellen zitten erachter. Dus als iemand bijvoorbeeld geïnteresseerd is in zo'n moestuin. dan kunnen we kijken van is dit rendabel voor die plek. Maar dat moet iemand wel liggen. Dus het kan ook zijn dat iemand juist meer geïnteresseerd is in. Um, nou ja, wat is het? Je hebt ook boeren die bijvoorbeeld juist uh, doen aan opvang van uh, kinderen. of uh, weet je wel, een crash of dat soort dingen. Ligt ook niet iedereen. Dus je kijkt altijd vanuit het beginpunt van. Wat is er op deze locatie mogelijk en wat past er bij deze ondernemer?
3: Het schemerde al even door, maar onderdeel van het verdienmodel van Saskia en Hans is de moestuin. Waar de hele nieuwbouwwijk en Maarsen van mee kan eten. Fruit en groenten uit de kas, maar wel naast de deur. Oh, je ruikt het ook wel echt wel lekker.
2: Tomaten groeien hier meestal, pepertjes. Meteen de
3: geur van een botanische tuin hier binnen.
2: Absoluut, ja. En dat groeit dus allemaal omhoog. Winterpostterrein. Sask, hoe heet dit ook weer? Oh ja, kousenband. Ja, kousband. Die
3: moestuin, hoe werkt dat dan als je, als je hier wil komen oogsten? Je
0: betaalt uh, één keer per jaar voor een oogstaandeel. En dan mag je minimaal 30 keer van oogsten.
3: mag je hier komen plukken eigenlijk?
0: Ja, iedere, iedere week krijgen ze een uh, moestuinbericht. Daarin staat precies wat je kunt oogsten. En het is ook heel belangrijk dat je instructie krijgt hoe je moet oogsten.
3: Boer is boer zou je kunnen denken, maar nee. Theo en Hans kan je niet met elkaar vergelijken. Hans heeft 8 hectare land... Theo 125. Hans is eigenlijk advocaat en de moestuin en het voedselbos doet hij er een beetje bij. Voor een echt bedrijfsmodel is er meer nodig.
2: En we willen dus in de oude stallen, de bedrijfs, oude bedrijfsgebouwen, een uh, cultuurpodium uh, maken.
3: Maar dat is er nog niet.
2: En dat is er nog niet omdat het afhankelijk is van de herbestemming en vergunningen daarvoor. Dus dat is een traject wat bij de gemeente loopt.
3: Zoals andere boeren een bed en breakfast beginnen, ja. willen jullie graag een soort cultuurpodium.
2: Ja, klopt. Met horeca en een lunchterras, een vergaderzaal. Ja, klopt.
3: Reist ook de vraag bij Theo of de 400 koeien op termijn het beste bedrijfsmodel zijn. Je wilt ermee doorgaan, mag je er ook mee doorgaan? Of ja. is, komt hier iemand aan de deur die zegt uh, Theo, de helft moet weg? Want dit is, dat is wel een beetje aan de hand nu, hè?
4: Wij hebben in 2012 een, een natuurbeschermingswetvergunning gekregen. Uh, dat is eigenlijk... Ja, de, de meest veilige, veilige vergunning nog op dit moment. Maar de, door de uh, hele onzekere toekomst van de melkveehouderij komen wij ook in de problemen. En doordat die zo onzeker is, als wij wat willen investeren... Um, ...en we gaan met uh, fi, uh, financiële mensen in gesprek met banken of andere partijen... Uh, ...is er bijna geen partij die, uh, die mee wil gaan met een investering omdat de toekomst veel te onzeker is voor de melkveehouderij. Dus je kan ook helemaal niks. Niemand weet hoe de sector er over tien jaar uitziet. Dus men durft er eigenlijk geen geld in te steken. Dat is wat het probleem is.
3: Maar dan kan jij zijn... ook niet vernieuwen
4: dus? Nee, nee.
3: De landbouwsector en de banken. Decennia lang is bijvoorbeeld de Rabobank dé bank van de boeren. Innovaties zoals een emissiearme vloer... maar ook de kosten voor alle machines op een boerenbedrijf lopen in de tienduizenden euro's. En dat betaalt een boer zelden uit zijn eigen portemonnee. Vanwege alle stikstofproblemen kunnen boeren nu niet zomaar meer uitbreiden. Maar hoe komen ze dan aan geld voor innovaties om toch te kunnen groeien? En hoe gaat de bank daarmee om? Ik leg de vraag voor aan de Rabobank. Per mail. Goedemorgen, voor een podcast in de aanloop naar de provinciale verkiezingen ben ik bezig met het thema landbouw. Nou, gerelateerd aan de stikstofcrisis spreek ik met boeren over hoe hun bedrijf in het verleden werd gefinancierd en hoe dat in de toekomst nog zou kunnen. De Rabobank stuurt een mail met de mededeling dat ze niet in de gelegenheid zijn om mee te werken aan deze podcast... Ze zitten op dit moment aan tafel met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en laten mediaoptredens even aan hen voorbij gaan. Oké, okay, geen antwoord op deze vrij eenvoudige vragen helaas. Maar de bank neemt dus deel aan de gesprekken, want ook zij moet hierover nadenken.
1: Ik ben Frank Verhoeven, ik ben eigenaar van het adviesbureau Boerenverstand...
3: Ik heb wel een gesprek met iemand die dagelijks bij de boeren over de vloer komt. Maar die ook een opdracht handelt van onder andere de Rabobank, de provincie en de zuivelindustrie. Kortom, Frank spreekt iedereen die met de vernieuwing van de landbouw te maken heeft.
1: Na mijn opleiding in Wageningen ben ik uh, eigenlijk op de universiteit blijven hangen. En, uh, maar toen kwam ik wel in, in contact met allemaal mensen die bezig waren met de vernieuwing van de landbouw.
3: Welk jaar hebben we het dan over?
1: Uh, 98 hebben we het dan over.
3: Maar we zijn dus al 25 jaar lang bezig met hetzelfde onderwerp wat betreft landbouw.
1: Uh, ja, toen ik dus op de universiteit rondliep, daar heb ik de tijd gewerkt ook. Toen uh, ging het ook al over uh, gebiedsgerichte aanpak. Het ging over, uh, ja, eigenlijk ook over dus ammoniakemissies, over mest aanwenden, minder mest aanwenden, over minder dieren. Uh, dus heel veel van die onderwerpen die zijn uh, nooit weg geweest. Ja, en wij hebben vaak vanuit NGO's hebben we een heel sterke klimaatfocus. En uh, morgen gaat het weer over stikstof en overmorgen gaat het over die gewelzijn maar bij die boer komt dat allemaal samen... en die moet daar dan één duurzaamheidsverhaal van maken. Nou, dat is eigenlijk waar boerenverstand, ons adviesbureau... zich altijd op heeft gericht, op dat integrale aanpakken... zodat al die dingen met elkaar samen meer worden. En dan is ook nog onze filosofie... dat dat uiteindelijk ook geld kan opleveren voor een boer. Want als je beter voor je bodem bent... Uh, beter uh, gebruik maakt van je eigen resources... van je eigen mest, van je eigen voer wat je teelt... Je koeien niet op de top voert, maar juist wat, uh, wat op het, uh, zeg maar op het uh, optimale niveau. Dat je gewoon met veel minder kosten uiteindelijk ook uh, veel efficiënter kunt uh, produceren.
3: En dus gaat hij samen met zijn collega's langs om verschillende bedrijfsmodellen met de boeren te bespreken. Want of ze willen of niet, ze moeten over hun aandeel hierin nadenken. Theo en Hans gingen wel willend in op de vraag of we hen voor deze podcast konden interviewen. Maar lang niet alle boeren hebben daar zin in en zeggen liever helemaal niets.
1: Ja, op dit moment zie je eigenlijk een, een, een deel wat eigenlijk afhaakt van de hele discussie... die eigenlijk toch uh, niet meer zo goed mee kan met, uh, ja, met alles wat er nu op ze afkomt. En daar, een beetje heel, uh, daar maak, maak ik me eigenlijk grootste zorgen over de groep boeren die dus niet meer hoort. Uh, die moet je eigenlijk uh, toch uh, erbij zien te houden... want die hebben toch een beetje de neiging om uh, op een gegeven moment een beltje bij neer te gooien. En, uh, uh, bijvoorbeeld dat geven ze dan door ook aan de kinderen... waardoor de kinderen het niet willen opvolgen... En, ja, dat is eigenlijk het grootste probleem, dat we een hele, in die middenmodus een soort kaalslag zien van uh, bedrijven die er geen zin meer in hebben. En dan uh, maak ik me er altijd heel veel zorgen over ons platteland, zeg maar. Want de bedrijvigheid van het platteland, zeg maar, dus om een platteland open te houden of om, zeg maar, uh, koeien te laten weiden, daar heb je allemaal boeren voor nodig. En als die allemaal verdwijnen, wat moeten we dan met ons uh, buitengebied, zeg maar? Dat kan echt niet uh, door ons beheerd worden als... Burger, zeg maar. Want dat kost zoveel geld, dat is uh, niet te betalen. Ja. Dus daar zit een hele belangrijke wederzijdse afhankelijkheid. Dus ik ben er wel van overtuigd dat we als samenleving ook meer um, de boer moeten ondersteunen om boer te blijven. En te zorgen dat dat, dat, dat verdienmodel oplevert. En dat we dus op allerlei manieren proberen dat die familiebedrijven zeg maar, aan de gang te houden.
3: De boerderij van Theo is precies zo'n familiebedrijf. We gaan even naar binnen. Theo's vader Co is nu 71 en werkt nog volop mee. Zijn oom en tante hadden een boerderij, maar geen kinderen. En dus nam hij de koeien van hen over, al in 1979.
1: En je
6: moet wel de kosten verdienen, maar ik, ik, ik deed niet met het idee om heel rijk te worden. Nee, maar dat word je dus niet.
3: Hoe kijken jullie terug uh, op afgelopen jaar? Protesten, vlaggen op de kop, spreuken in de wei, geen boer... Geen bier.
6: Ge geen boerinnenklender.
3: Oh, die heb ik nog niet gezien. Die heb ik nog niet voorbij zien komen. Die staat
6: in wijkbeduursteden ergens oh, ja? langs de, langs de Lekdijk. Ja. Het gekke is, die discussies die liep, die liepen ook al toen wij, uh, toen mevrouw en ik hier uh, boer werden. Toen liepen de soortzelfde discussies. Te veel mest, zei iedereen. En te veel bemesten. En allemaal gezeur. Uh, zure regen. Daar is het mee begonnen. Maar die discussies lopen nog steeds. Maar één ding vergeet men ook vaak, dat wij ook heel veel land hebben en dat neemt ook stikstof op. Dus we stoten wel meer uit als dat, we, um, als dat, wel, als dat er opgenomen wordt, maar het verschil is veel kleiner. Want iedereen zegt, ja jullie stoten zoveel uit, maar we doen ook zoveel opnemen in grazen en in marge.
3: En dan wil je ook wel graag dat dat meegenomen wordt.
6: Ja, ja.
3: Het grootste probleem hebben volgens Co op dit moment de pasmelders. Boeren konden voor het programma Aanpak Stikstof aan de overheid melden dat ze wilden uitbreiden. Zij hoefden daarvoor geen speciale vergunning aan te vragen. Een melding van de berekende stikstofbelasting was voldoende. Maar in 2019 zette de Raad van State een streep door de pasmeldingen. En sindsdien zijn die niet meer geldig. En zijn dus ook de uitbreidingen van die boeren illegaal.
6: Ik zie op dit moment uh, niet waar die uitweg is.
3: Maar jullie hebben dat probleem niet?
6: Nog niet, nog niet. Dat komt omdat wij een natuurbeschermingswetvergunning uh, hebben. Uh, dat is gewoon een milieuvergunning. Zoveel dieren mag je houden, zoveel uitstoot mogen die je hebben.
3: Theo, hou je die natuurbeschermingsvergunning altijd? Of kan je die ook kwijtraken?
6: Ja, die kun je kwijtraken. Die kun je
4: kwijtraken als je een andere vergunning aan zou gaan vragen. Dan is het beleid zo in Nederland dat ze eerst je oude vergunning intrekken... en dan gaan ze kijken of dat ze je een nieuwe vergunning geven.
3: Eerder hoorden we al dat meer boeren op zoek zijn naar alternatieven. Een extra poot om op te staan. Boer Hans Peek is bezig met de vergunning voor een cultuurpodium in Maarsen. Maar ook boer Theo heeft al nagedacht over mogelijkheden om te innoveren.
4: Vijf jaar geleden hebben wij een plan gemaakt. Ik heb een masterclass gedaan en uh, in contact gekomen met verschillende mensen en met verschillende ideeën. En dan kun je dus verbreden in je bedrijf met educatie of met bed and breakfast of met, met een... Uh vergaderzaal, maar daar, daar zijn wij de mensen niet voor. Toen ontstond het idee eigenlijk om de mest te gaan vergisten. Dus nu hebben wij een bedrijf gevonden en een samenwerking aangegaan. En uh, we gaan proberen op deze locatie alle mest te gaan vergisten. Om zo meer als uh, 500.000 kub groen gas te gaan produceren. Dus ook mee te kunnen werken aan de groene doelstellingen die, die gesteld zijn in de provincie. Waardoor je dus ook meer verbreding en meer uh, inkomsten kan genereren op het bedrijf, huidige omvang en op het huidige bedrijf.
3: Weet je nog een andere poot om op te staan.
4: Ja. Want je hebt voor een paar jaar geleden natuurlijk ook gezien... als de melkprijs nu op het ogenblik uh, hard onderuit gaat... Uh, dan ben je wel aan de goden overgeleverd... en dan, is het dus heel kwets, dan word je op een keer heel kwetsbaar.
3: Dat zou betekenen dat Theo gas produceert... voor maar liefst 360 huishoudens in de buurt. Maar hij wil dat alleen als zijn huidige milieuvergunning niet in gevaar komt.
4: Als die vergunning uh, in gevaar komt... die natuurbeschermingsvergunning in gevaar komt... met de aanvraag van de vergunning van de monovergister... Dan stop ik er vandaag nog mee. En dan gaan we helemaal niet innoveren. En dan bekijken ze het allemaal maar. Dus zo werkt het hier. We moeten het met z'n allen doen. Wij hebben onze nek nu uitgestoken. En we willen het proberen te trachten om mede op te lossen. En als daar niet aan meegewerkt wordt, dan, uh, dan houdt het ergens wel op. Ja. Ja.
3: De frustratie klinkt door bij Theo. Steeds weer nieuwe overheidsregels. Daar zijn boeren namelijk wel klaar mee. Wat verwachten ze dan nu eigenlijk van de provincie? Kan die wel iets oplossen? Hoe zien jullie dat? Heb je daar vertrouwen in?
6: Ja, zo, zolang, als het tegendeel niet, uh, zolang als het tegendeel niet bewezen is, heb ik daar nog steeds vertrouwen in. Maar dat moet ook, want we moeten het samen met de provincie al proberen te lossen. En hoe dan?
4: Je moet eerst kijken hoeveel bedrijven er in 2018 waren, toen met de pijldatum, wat toen de uitstoot was, was, in die regio. Daarna ga je kijken op dit moment. Zijn er zoveel bedrijven gestopt? En op wat voor niveau sta je nu? Hoeveel bedrijven moeten er nog gaan stoppen? Hoeveel bedrijven moeten er nog gaan halveren? Of hoeveel bedrijven moeten er gaan innoveren? En dan ga je blij te maken. In overleg met de, met de, met de veehouders en met de agrarische ondernemers. En de betrouwbaarheid. Je moet, je moet, uh, je moet uh, vertrouwen wekken bij de agrarische sector weer. En het is volledig het spoorbijster. Of dat het nou op landelijk niveau is of op provinciaal niveau. Het vertrouwen richting de agrarische sector. Van, van ambtenarij. Of dat het nou uh, vanuit provincie of, of gemeentelijk of landelijk. Het vertrouwen is volledig weg vanuit de agrarische sector. Puur de wanbeleid. En van alles beloven. En nooit, nooit de consequenties te op naslaan. En elke keer het beleid bijschaven. Waardoor het nog strenger wordt en nog moeilijker. En het is ook nog nooit zo laag geweest, hè, de maatschappelijk vertrouwen richting de overheid.
6: Ze hebben het zelf verknald.
3: Was dat in jouw tijd nog anders, Ko?
6: Ja, dat was in mijn tijd anders. Maar de laatste jaren komt beleid op beleid. En het is niet alleen het stikstofbeleid, maar het is water. Het is habitatrichtlijnen. Het komt allemaal uh, bij, bij elkaar... En je hebt het ene, daar zit je over na te denken. En vervolgens dan krijg je een habitatrichtlijn die aangescherpt is. En dan zeggen ze, ja, je kan nog, je kan nog reageren tot over twee dagen. Dan kan je nog een zwaar maken. Zoiets.
3: Volgens boer Hans is ook een uitgestoken hand deel van de
2: oplossing. Er zijn veel meer boeren en ook jonge boeren geïnteresseerd in natuurinclusieve boeren. Die willen niet alleen maar groeien en voor de Rabobank werken. Dus uh, die zijn zelf ook zoekende. Maar ze hebben, hebben hulp nodig van de overheid en van de gemeenschap om die omschakeling te maken. Dus we hebben ook soms verkeerde keuzes. Hè? Dus dat we wel heel veel geld over hebben voor vliegvakanties, uh, vijf keer per jaar. En we hebben niks over voor ons voedsel. Dus een ei was uh, sinds de oorlog nooit duurder geworden. Terwijl uh, al het andere wat je koopt wordt steeds duurder. Gaat meer budget van je inkomen naartoe. Dat is totaal scheef gegroeid.
3: Josja Veraard van de Natuur- en Milieufederatie Utrecht gaat al
5: het land in om te kijken wat elke boer voor elkaar kan krijgen. Met een goed verdienmodel. We verkennen het nu met een aantal boeren om te kijken van wat is er mogelijk en hoe zou je dit verder kunnen opschalen. Frank Verhoeven en zijn collega's van Boerenverstand doen eigenlijk hetzelfde.
3: En ook al komen veel regels uit Brussel, nog steeds kan de provincie volgens Frank meer kijken naar de lange termijn. De
1: provincie kan wel degelijk daar meer doen aan het bieden van toekomstperspectief op plek X. En we hebben hier in Utrecht drie hele mooie gebieden. En enerzijds Veenweidegebied, en richting Woerden, de anderzijds naar beneden Krommerijn en naar richting Vallei. Dat zijn gewoon drie. En naar boven Trouwens Matersdijk zijn misschien wel vier typische gebieden waar je eigenlijk als bedrijf best wel... ...breder kunt ontwikkelen als je daar dan ook naar de kansen voor krijgt. En misschien kan de provincie zich ook met name wel wat meer richten op dat ondernemerschap, die verbreden, dat verbrede ondernemerschap en boeren daar meer in ondersteunen.
3: Het blijft hoe dan ook hard werken. Hans, je bent advocaat, je hebt een voedselbos, een moestuin, je wilt graag een uh, cultureel podium opzetten. Zou je niet gewoon terug willen naar die 50 koeien van je vader?
2: Uh, ik weet niet of dat echt makkelijker was, want dat was ook al 24-7 uh, werken. Hè? Dus, uh, een boer leeft natuurlijk wel voor zijn gebied, daar gaat zijn hart naar uit. En, uh, maar je wil allemaal een beetje een leefbare toekomst hebben. Hè? Dus dat geldt ook voor onze kinderen. Uh, het moet gezond, het moet werkbaar zijn, uitvoerbaar zijn. Uh, dus het is soms zoeken naar nieuwe oplossingen. En uh, wij zijn in die zin... Uh, ...bezig met al die puzzelstukjes uh, in elkaar te passen. Dus echt terug
4: naar vroeger hoef ik ook niet.
3: Theo, je nooit. ik vind het wel goed. Ik blijf even liggen.
4: Nee, daar ben ik nog te heet gebakend voor, denk ik. <laughs> ik vind het vaak veel te mooi.
0: Ja, toch wel lekker glijd zo, die uh, koeien.
3: Ja. ja, als ze gemolken worden, dan loeien ze namelijk wel.
0: Ik ben wel blij dat je het niet ruikt, een
3: podcast. <laughs> ja, het stinkt best.
0: Hoe is het eigenlijk afgelopen met die mestvergister van boer Theo?
3: Nog niet. Ik heb hem net nog even gevraagd. En dan zegt hij, nou, het zijn ambtenaren, hè? die hebben niet zo'n haast. Dus het zal al een poosje duren, verwacht uh, Theo. Ja.
0: De boeren en de politiek, dat blijft soms een uh, gevoelig punt. Dat, ik denk dat we dat wel een beetje kunnen concluderen uit, uh, uit jouw verhaal.
3: Zeker. En het is ook maar de vraag uh, wat al die andere boeren er weer van vinden. Want dit zijn er maar twee. En deze podcast duurt al een half uur. Dus je kan nog... 30 boeren vragen of 100 of 120.
0: En dan krijg je weer 120 andere verhalen. Ja,
3: ik vrees van wel. Dus het is echt geen makkelijk onderwerp. Nee. Dat is eigenlijk een beetje wat er beklijft. Van, je kan er eindeloos over doorpraten en ik vrees dat ook de politiek dat nog moet gaan doen.
0: Ondertussen moeten al die 120 of hoeveel het er ook zijn wel een soort middenweg gaan vinden in, uh, in hun meningen en in hun, ja, in hun beleid.
3: Ja, en sommigen zijn daar al mee bezig. Veel boeren zijn er mee bezig. Maar wat ze zelf ook zeggen, wat het toekomstperspectief is, dat is nog heel moeilijk te zeggen.
0: Ja, maar daar heb jij als luisteraar dan straks wel een stem in. Dus nou ja, kijk daar in ieder geval goed naar. Misschien is dat wel de conclusie die we kunnen trekken.
3: Ja, kijk in ieder geval
0: naar wat er is en, um, en, en laat dan wel overwogen je stem horen.
3: Ja, want bij de provinciale verkiezingen gaat het dus best om de details. Dus hoe die details worden ingevuld, daar hebben de verschillende partijen wel degelijk wat over te zeggen.